0: Hey Paul, wat heb jij onlangs geleerd van Netflix?
1: Nou, sowieso dat het wel heel leuk is om weer eens te hebben na echt jaren van het niet te hebben gehad. En dat kwam omdat we echt gingen minimaliseren en gingen ook in de camper, dus we deden alles schrappen. Ik heb het ook heel lang niet gemist, totdat jij tijdens de feestdagen zei: Hey, zullen we weer eens even een Netflix-abootje afsluiten? Gewoon om weer even te checken. En ja, het was wel heel leuk. Even onszelf uh, verwend met een hoop eigenlijk documentaires... Natuur, over natuurrampen en, en <laughs> adventure sports en dat soort dingen. Maar wat ik daar dus van leerde... de afgelopen dagen hebben we een mini-serie documentaire gekeken... over een, ja, een kernramp die bijna had plaatsgevonden. Wat net uiteindelijk op 30 minuten tijd voorkomen was geworden, van als het 30 minuten lang had geduurd om die situatie te beperken, dan, dan was er gewoon een soort van Tsjernobyl uh, geweest in Amerika, in Pennsylvania. En wat ik daar weer van leerde, wat me weer heel duidelijk werd, is hoe dat vaak die belangenverstrengeling ervoor zorgt dat uiteindelijk omwille van geld, macht, status, de gemeenschap de dupe is. Dat zie je ook heel goed bij, zijn documentaire over Dupont... over die chemicaliën die ze deden, de PFAS, waar Teflon van gemaakt wordt. Ook zo'nzelfde grote schandaal. En in deze zag je het ook weer zo, zo duidelijk terug. Dat zelfs die hele omgeving op een gegeven moment was eigenlijk tegen... dat die kerncentrale daar was en dat die weer opnieuw zou gaan heropenen. Maar er wordt als het ware gewoon overheen gewalst... door uiteindelijk het, ja, het grote geld... Terwijl die hele gemeenschap die daar moet leven, ja, daar gewoon de dupe van is. Ja. En, en, en dat er dus ook in het hele proces, hoe dat plaatsvond en hoe dat over jaren uiteindelijk ging, de hele tijd niet transparant gehandeld werd. Uh, dingen verdoezeld werden, verdraaid werden, uh, achtergehouden werden. Ja.
0: ja. Ja, ik moet meteen ook denken, want dit is dan die vierdelige documentaire serie. Ik weet niet eens hoe die heet, maar ik vond hem... Three Mile Island of zo? Nee, yeah. niet het yeah. heet, maar... Ja, yeah, wel.
1: Three Mile Island. Ja, ja. misschien wel, ja. Was
0: Ik vond hem heel interessant om te kijken, juist ook omdat er dus een klokkenluider opstond stond die dus ja, aan de bel wilde trekken en ja die dus die transparantie vrij wilde geven van, hé, hey, dit klopt niet. En als je dan zag wat, het, wat voor machten en krachten daar dan bij betrokken zijn om hem de mond te snoeren, ja, dat... Dat is wel gewoon hoe dat op grote schaal plaatsvindt. Waar je dus die hele grote belangenverstrengelingen hebt. En waar ik meteen ook moet, over moet nadenken is ook een documentaire die wij wel eens hebben gezien. over zo'n bloemen, zo'n bolle kweker. die toen ook ergens in Westland, ergens in Nederland. Uh, een akker overnam. En dat begon te besproeien mm. met heel veel bestrijdingsmiddelen. En dat toen ook de omgeving daarvoor in. Uh, ja, in protest kwam. En dat ze dus ja, de... rechtszaak. Ja, ja de ja. rechtszaak. Maar de eerste rechtszaak dus niet wonnen. We en wel dat ze...
1: wonnen. Maar het, uiteindelijk ging dat bedrijf dus in hoge beroep. Oh, dat en was het. Ja, ja, ja. In dat. hoge beroep zijn ze toen ja. uiteindelijk alsnog... Uh, ja. ...zij het bedrijf in het gelijk gesteld. Ja. Omdat het volgens de regels van de wet allemaal wel mocht. Terwijl eigenlijk al lang duidelijk is... ...dat dat gewoon superschadelijk is.
0: Ja, ja precies. En ik moest daar dus meer aan denken. Dat toen bij, bij dat stuk waar, was het ook zo... Duidelijk welke belangenverstrengelingen dan steeds gelden. En dat, dat het ook vaak gaat over... Oh, dat inderdaad, dan kijken we dan naar de wet... Maar we denken niet meer logisch na van... Hé, hey, maar dekt de wet dan ook de gemeenschap? Ja. Of de mensen die er direct bij betrokken zijn? He, dat de mensen ook zeiden van... Ja, als die bloemen kweken, als die buiten rijden met die bestrijdingsmiddelen... Ja, dan ruik je het gewoon. Je ervaart gewoon dat er bepaalde stoffen in de lucht hangen die ja. niet goed voor je zijn. Ja.
1: Ja, wat, je, wat je in al die voorbeelden ziet, is dat de winst wordt geprivatiseerd. Dat is zeg maar voor de enkele aandeelhouder. En de kosten, die worden gecollectiveerd. Die zijn voor de hele gemeenschap en voor de aarde. En waar, waar de schade eigenlijk komt te liggen. Ja. En uiteindelijk, als het dan een keer goed misgaat, dan moet dus ook de gemeenschap en de belastingbetaler, die gaat dat dan vaak moeten betalen. Terwijl het bedrijf al die jaren met de winst ervandoor is gegaan. Ja. En dat is natuurlijk ook precies waarom dat we onze missie ook hebben gemaakt wat het is. Namelijk het verbinden van economie en ecologie voor een integrale, vitale wereld. Omdat we natuurlijk nooit een vitale en gezonde wereld kunnen krijgen... zolang ziekte en uitbuiting het verdienmodel is. Ja. En ja, dat zie je natuurlijk heel mooi, helemaal niet mooi... maar dat zie je heel duidelijk terug in, in dat soort grote gevallen...
0: Ja, maar, maar tegelijkertijd als ik dat dan zo hoor... dan denk ik natuurlijk ook wel gewoon aan... dit doen we natuurlijk ook met de kledingindustrie. Dit doen we ook met de voedselindustrie. Ja, overal. Overal waar je die monopoliespellen hebt... en waar dus de uitverbinding gaande mens bij betrokken is... zie je dat het dus op deze manier wordt uitgebuit. Ja,
1: maar, maar ook in de klein. Ik heb zelf natuurlijk ook een bedrijf gehad... Wat, ook in productie en handel. En, en wij produceren ook in China... Dat kon ook niet anders, want die hele industrie... die bestaat hier gewoon niet meer. Ik heb er echt heel veel research naar gedaan. Die is er gewoon niet meer. Dus die zit allemaal op, in, in China eigenlijk vooral. Dus je ontkomt er dan ook een soort van niet aan. En hoe ik het zelf ook ervaren heb... in mijn eigen onderneming... want dat vind ik wel mooi om dat even te vertellen... want anders ja, is het ook makkelijk praten... Mm -hmm. en een beetje schoppen naar die grote bedrijven. Maar heel veel ondernemers... die starten vanuit goede intenties. Ik startte ook vanuit goede intenties daarmee... En uiteindelijk rol je er dan dus zo, uh, steeds in, en zie je eigenlijk niet echt een andere keuze. Um, en omdat je dan vaak ook in die soort van struggle zit van overleven om maar uh, ja, dingen te kunnen blijven betalen en als bedrijf te kunnen blijven bestaan en te kunnen groeien, um, val je dan al snel, vielen viel wij ook in dat spelletje van je kosten? En probeer maar zo goedkoop mogelijk inderdaad in te kopen. Eigenlijk die externaliteiten, al die extra kosten en dat er uitbuiting in zit. Ja, dat neem je maar voor lief. Daar heb je zelf ook kun je daar niks aan doen. Om maar uiteindelijk een marge te kunnen maken en je producten ook te kunnen verkopen.
0: Dus de wereld is ook zo ingericht. Ja, alle, dat...
1: alle systemen waar we in zitten, zijn zo ingericht. En je ja. moet zelf dus als, weet ik nu, als eh, directeur, als, als leider. Zelf daar hele bewuste keuzes in maken als je het echt anders wil. En dan moet je het echt bij de kern al aanpakken. In het DNA van het bedrijf, in ja, gewoon echt de basisstructuur van hoe je met dingen omgaat. En er dan ook soms voor kiezen, nou, oké, okay, dan gaan we dit niet doen op die manier. Ook kunnen we daar heel veel geld mee verdienen, want dat past niet in onze visie. En in ja, het, het totale plaatje dient het niet het doel dat we eigenlijk willen dienen.
0: Ja, maar kan je dan ook bijvoorbeeld zeggen, want jij hebt natuurlijk op, ja, op deze manier een bedrijf gehad. Je zegt het heel duidelijk van, het ja, begint al bij de kern. Kun je eens wat meer dus licht op die kern schijnen? Van, wat is die kern dan van een bedrijf?
1: Nou, in de eerste aflevering hebben we het ook gehad over steward ownership. Dat daarin vat je die kern al heel erg samen in de hele DNA en de structuur en de statuten van het bedrijf. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je die kern... Ja, ...zuiverder kan krijgen... ...waarbij meer de hele gemeenschap erbij kan betrekken. Maar daarnaast... ...waar het natuurlijk ook begint... ...is het team dat je om je heen verzamelt. Waar je op, op dagdagelijkse basis... ...mee samenwerkt. Waar je je bedrijf mee gaat opbouwen. Waar... ...ja, waar je samenwerking mee aangaat. Dat je echt aarspelers... ...om je heen verzamelt. Op alle vlakken van je leven.
0: Ja, ja dus dat die kern begint daar. Dat is dat zaadje van het bedrijf ook... En ik, als ik gewoon kijk naar ons, naar nu Fields of Being. Wij zijn nu ook bezig met samenwerkingen, met mensen met wie we samen willen werken, zodat we verder kunnen uitbreiden. Maar dat we toch terugvallen op enerzijds karakter en competenties, maar ook op gedeelde waarden. En niet dat iemand helemaal 100% hetzelfde moet zijn als ons. Dat hoeft helemaal niet. Maar er we zijn, zijn wel een aantal waarden die we terug willen laten komen... omdat dat is wel waar Fields of Being voor staat. Dus als je bij ons komt werken, dan is het fijn als je daar in ieder geval... Nou, als je die waarden ook belangrijk vindt... Ja, want dan absoluut. kunnen we echt samen bouwen. Ja. En dat is ook wel kenmerkend voor bijvoorbeeld A-spelers. Dat A-spelers ja, zijn mensen die je ontmoet op zowel visie als waarde. En we hadden het er gisteren natuurlijk ook over dat... Kijk, we, gaan, we zijn nu bezig met het lanceren van ons fellowship. En ja, wij hebben alle twee in best wel veel groepen gezeten de afgelopen jaren. Gewoon in trajecten of in andere communities... waar we zelf dan lid van waren en waar we ook geld voor betaalden. En we hadden het er nog over mm -hmm. dat ik me realiseerde... van de meeste communities waar ik de afgelopen jaren in heb gezeten... en jij trouwens ook... dat zijn communities die heel erg gericht waren op de uitkomst. Dus ja, heel zo. erg gericht waren op oké, okay, we gaan ons bedrijf werken. Dat is een business community. Of we gaan werken aan uh, beter worden in lanceren. We gaan, beter, we gaan hieraan werken. Dus dat het heel erg, was, heel erg gericht was op alleen het resultaat. Ja. En natuurlijk ook het proces, helemaal top. Maar heel vaak vond ik niet echt aansluiting... met de mensen in die, gemeen, in die gemeenschap, in die community. Ja. Omdat we gewoon heel verschillend waren. Verschillende invalshoeken hadden, verschillende perspectieven. Nou, dat is helemaal oké, okay. dat verrijkt ook zeker. Maar... Ik realiseerde me wel dat het fellowship wat wij nu aan het lanceren zijn... en wat in maart gaat starten, dat we daarin ook omdraaien. Dat we juist elkaar ontmoeten op visie en waarde. Dus er is een lange termijn visie. Er is sprake van, je wilt als missiegedreven ondernemer... bijdragen aan een eerlijkere wereld, een mooiere wereld... een betere wereld van vandaag en morgen. Ja. Dat kan allerlei soorten vormen hebben. Invullingen
1: kan verschillend zijn. Ja, maar. de
0: vorm is altijd anders, maar het gaat dus om de kern... Ja. En dat vanuit waarde... Jij zegt dan, ja, we hebben alle mensen in ons fellowship dan dezelfde waarde. Nou, ik denk in essentie dat we elkaar wel ontmoeten op waarden... zoals verbinding, transparantie of eerlijkheid.
1: Authenticiteit.
0: Authenticiteit, gemeenschap. Dus dat er... Ik weet zeker, we kunnen dat sowieso gaan testen. Dat zullen we zeker gaan doen. Want in de Kompass is ook een ja, thema. Absoluut, ja,
1: We gaan er flink mee aan de slag.
0: Um, maar ik weet zeker dat, dat, we, dat als je onderdeel wordt van het fellowship dat je elkaar gaat zien op basis van waarde. Dus dan maakt de vorm ook niet meer uit. Dan kan iemand zijn, hè, er kan iemand zijn die misschien een boer is, op, die op een nieuwe manier boert, of op een oude manier, hoe je het wilt zien. Uh, er kan een uh, ondernemer bij zitten die uh, bepaalde planners verkoopt en die op een bepaalde manier daar een visie bij heeft. Er kan ja. iemand zijn die bezig is met rouwbegeleiding, dus dat de vorm niet uitmaakt. Ja. Maar dat we in ons hart allemaal dat vuurtje hebben, branden van hé, hey, maar... Ik weet dat het anders kan. En daardoor doe ik wat ik doe. Ja. En ik wil me dus omringen met A-spelers.
1: Ja, precies. Ja, absoluut. Want dat is ook precies wat ik zelf gemist heb eigenlijk al die jaren.
0: Ik ook. <laughs>
1: um, juist ook. Ik zat eigenlijk in een hele ja, oude industrie... met heel veel oud denken. En dan ben je zelf heel vernieuwend bezig. Dan loop je telkens vast in die oude systemen. In hoe dat de dingen gewend zijn om gedaan te worden. Waardoor als je het dan voorlegt aan iemand... Dan wordt het als, toch al sneller afgebrand of de kop ingedrukt. Dus de, de, dan krijgt dat zaadje of dat plantje wat eruit komt niet de volle potentie om te groeien. Of heel vaak, daar heb ik ook heel veel meegemaakt, zeker ook in de, in de topsport, maar ook in het bedrijfsleven. De belangenverstrengeling, andere belangen, ook van mensen waar je mee samenwerkt. Waardoor mensen niet de volledige kaart laten zien. Of dus een bepaalde keuze door willen duwen, eigenlijk vanwege een ander belang... dan het belang dat eigenlijk het bedrijf... op dat moment werkelijk zou dienen. Ja. En die onzuiverheid... die zorgt er ook voor... dat je dus nooit zelf helemaal kwetsbaar... en open jouw shit... of jouw dingen letterlijk op tafel kan leggen. Omdat je nooit weet wat dat betekent... voor de ander. Ja. Ook in onderhandelingen met, met samenwerkingspartners. Die fout heb ik heel vaak gemaakt. Door zelf juist heel transparant... helemaal te zeggen van... kijk zo... Zo zit het in elkaar en dit hebben we dan dus eigenlijk nodig. En dan maakt die andere partij, die maakt daar misbruik van, dat ze dan weten, oh ja, maar dan kunnen we ze daar nog wat extra afknijpen, want ze zijn toch afhankelijk van ons, bij wijze van spreken. Precies. En het creëren van een veilige plek, waar je dus echt een soort veilige haven, waar je kan landen, waar je kan uitademen, waar je elkaar kan ontmoeten. Gelijkgestemde A-spelers die... Ook met soortgelijke issues zitten en allemaal op een andere manier. En de ene misschien in een miljoenenbedrijf en de andere juist als één pitter. Juist daarin samenkomen en elkaar als mens weer zien. En elkaar weer op waarde zien. En dat je dus je dingen kan delen zonder die an dat er andere belangen zijn. Maar dat de mensen echt naar luisteren en vanuit hun meest integere ik daar ook juist op kunnen reflecteren, een spiegel voor kunnen houden... feedback kunnen geven, gewoon een luisterend oor kunnen zijn. Ja, ik geloof echt dat daar zoveel kracht in zit... dat dan zoveel meer potentie naar boven komt... en zoveel meer energie, richting, motivatie aangewakkerd wordt. Ja, daar maak je echt hele grote stappen mee, denk ik.
0: Ja, ja ik, ik, uh, ik zit helemaal te knikken en ik wilde niet zeggen... ja, 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 maar ik heb geleerd dat ik dan stil mag zijn... Ja, ik voel deze helemaal. En dit is ook precies wat we voor ons zien natuurlijk met het fellowship. En wat je dus net ook zo super mooi beschrijft. Omdat we weten hoe uitdagend het is als je dus een bepaalde visie hebt. Ik heb dat ook gehad toen ik diëtist was. Ik liep ook voor op de troepen. Bij elke afslag werd ik ook tien keer de kop ingedrukt of super kritisch bevraagd. En niks is zo irritant als je vanuit een bepaalde onbevangen bevlogenheid je visie achterna hoort of bezig bent met je visie. En dat. Ja, de mensen om je heen. Dus dat kan in zowel zakelijk oogpunt zijn als privé. Um, die, daar, die dat gaan betwijfelen. Maar ook niet mee kunnen gaan in überhaupt het enthousiasme... dat je gewoon echt een vonkje hebt van... wow, ik, ik zie het op deze ja. manier en ik wil het zo doen. En dat is dus ook dat belang van je omringen met A-spelers. Ja. En dat, wij zijn daar de afgelopen jaren superbewust mee bezig geweest... Ja. Om ja, ook echt te investeren in onze A-spelers. Zowel privé als ook zakelijk. Ja. Ook om daar echt tijd en energie in te investeren. Voor vrij te maken. Omdat we weten, dit zijn echt belangrijke mensen voor ons. En ja. we willen ons met deze mensen omringen. Juist omdat ze ons uitdagen. We dagen elkaar uit. Maar we laten elkaar ook in, hun, in, ons, in elkaars waarden.
1: Krijgt uitdagen tot groei uiteindelijk.
0: Ja, tot groei en ontwikkeling. Maar vooral ook tot jezelf ja. kunnen zijn. Moeiteloos jezelf kunnen zijn. En we gunnen dat ook iedereen om je te omringen met aanspelers. Dus juist ook. En daar wil ik nog even terugpakken. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de Sustainable Edit Stichting die wij dan een paar jaar geleden hadden opgericht. Als we toen hadden kunnen kiezen voor een fellowship wat wij nu de wereld inslingeren. dan weet ik zeker dat Sustainable Edit Foundation veel meer ruimte had kunnen innemen in de sport.
1: Hmm. Maar
0: we waren gewoon nog niet opgewassen tegen ja, de starheid yeah. van dat werkveld. Yeah. En dat is natuurlijk eigenlijk met met alle visionairs, we lopen daar allemaal een keer tegen aan... dat je een visie wilt laten landen... maar dat je eerst bezig moet gaan met draagvlak creëren... en ja. uh, meer je visie ook wat he, stapjes terug moet zetten... zodat het meer behapbaar wordt voor andere mensen. Maar dat gaat wel ten koste van de originele spark. Want ja. eigenlijk willen we dan vijf stappen al was vooruitzetten... want nu is dat vlammetje ja. op zijn... Um, ja, die heeft net ontvlamd, zeg maar... Ja.
1: Ja, absoluut. En als je daarin gedragen wordt en wat steuntjes in je rug ervaart en ook een soort vangnet hebt waarbij je inderdaad terug kan bouncen op het moment dat je inderdaad een tegenslag hebt, dat is ook letterlijk eigenlijk die veerkracht die daarmee gecreëerd wordt.
0: Ja. Ja. ja, en verder zijn er dus ook nog B-spelers. Dus ik, ik zal het even uitleggen. Ja, ja. Uh, we hebben het hier ook al eerder over geschreven. Maar je hebt dus A, B, C en D-spelers. En dat willen je ook meegeven, lieve luisteraar, voor deze aflevering. A-spelers zijn dus mensen in je privé of zakelijke omgeving... waarmee je matcht op visie en kernwaarden of überhaupt waarden. Dus dat zijn mensen waarbij je bent geweest en dat je denkt... wow, ik voel me helemaal opgeladen. Ook al heb je een hele nacht met elkaar opgetrokken... met allemaal filosofische gesprekken. Nog steeds ben je opgeladen. A-spelers geven je ook energie, omdat ze je uitdagen tot groei en ontwikkeling. Ze dagen je uit om het onderste van jezelf uit de kant te halen en te gaan staan voor wie je bent. Dan heb je ook B-spelers. En B-spelers zijn de mensen, ja, dat zijn meer de mensen met wie je het gezellig hebt. Ik zie het meer als een soort van vrienden, familie. Het is allemaal een soort van voorspelbaar... Ik zal nooit zeggen dat niemand je in het leven uitdaagt tot groei... want ik geloof wel dat iedereen iets kan leren. Je kan van iedereen wat leren. Maar B-spelers, ja, daar zit vaak gewoon zo'n cadans in. Van, oké, okay, we doen altijd dit. En we doen, het is heel voorspelbaar. Dus er zit heel weinig um, significante groei en ontwikkeling in... dat je gewoon weet, oh, ik krijg een eerlijke spiegel. Dat, dat is het vaak niet. Het ja, is niet gewoon... dat,
1: dat sparkje wat je zegt... van wij helemaal van aan nee. gaat, die energie wat je nee. bij aanspeelt. spelers Nee, het is hebt. gewoon
0: stabiel, prima, chill... Gewoon dat. Dat zijn je B-spelers. Je C-spelers zijn mensen die niet per se matchen op visie en waarde, maar je kan wel wat van ze leren omdat ze gewoon heel verschillend zijn. Dus ze hebben bijvoorbeeld een bepaalde skill of ze hebben bepaalde karaktereigenschappen van je weet, wow, dit, dit wil ik ook leren of ik wil hier ook iets mee, maar in de basis stroomt het eigenlijk niet met C-spelers. Dus dat maakt ook vaak, omdat het niet matcht op kernwaarde of überhaupt op waarde, dat je met C-spelers soms even een beetje moeizaam loopt. Ja, omdat het gewoon... Ja, je hebt eigenlijk niet zoveel te delen met elkaar. En D-spelers, dat zijn uh, de mensen die niet matchen op gezelligheid, niet matchen op visie en ook niet matchen op waarde. Dus ja, D-spelers, het is goed om even daar zicht op te krijgen. En wat we dus ook mee willen geven voor deze aflevering, is dus ook, kun je voor jezelf ja, je A-spelers benoemen? En wat kun je dan vandaag nog doen om misschien... Ja, een A-speler te laten weten dat je diegene waardeert. Dat je diegene ziet. Dat je dankbaar ja, bent mooi. dat diegene in je omgeving is. Dan zou ik echt ja, willen, je, je daarin willen aanmoedigen. Want soms nemen we onze relaties ook voor lief. Terwijl als we heel duidelijk weten wat, wie onze A-spelers zijn... dan zijn we ook bereid om daar echt een extra kilometer voor te lopen. Ja. Extra moeite voor te doen. Um, stad en land af te reizen om samen te kunnen zijn. Nou, wie zijn je B-spelers? is ook fijn om te weten. Vaak hebben de mensen de meeste B-spelers in de pool... Maar je wil je dus het liefst omringen met A-spelers en ook met een aantal B-spelers. Het is ook goed om te weten wie zijn dan je C- en je D-spelers. En met C'tjes en D'tjes, vooral met D'tjes, nou, die zou je misschien sowieso wat minder tijd voor vrij willen maken. Misschien doe je dat al. En voor C-spelers geldt, ja, die breng je wel iets. Maar het is ook goed om te weten wie dat dan zijn, zodat je niet al je energie daarin stopt om het werkbaar te maken. Misschien is het gewoon goed om je ja. dan te richten op de A en B-spelers.
1: Ja, precies. En het is gewoon een mooi bewustwordingsproces. Want uiteindelijk het leven leef je ook gewoon en gebeurt ook gewoon. En nou, dat doe je natuurlijk juist ook met iedereen. Maar hier van bewustzijn maakt wel dat je daar bepaalde keuzes in maakt. die juist wel het verschil maken.
0: Ja, want ik ben ook niet zo dogmatisch dat ik denk: oh, iedereen is een hokje, oh, er komt weer een A-speler binnen en nu niet zo. Maar het is soms fijn om heel even gewoon de balans op te ja. maken: van hey, waar gaat mijn energie naartoe? Met wie? Breng de meeste tijd door. Waar wil ik naartoe? Dus ook weer je in de ja. kompas erbij te pakken. En zeker dus als je op missie bent. Ja. En zeker als je een visie hebt. En als je wil dat je ja, slagkracht toeneemt. Precies. Dan zijn die aanspelers gewoon heel erg belangrijk. Precies. En zeker als je dus in een bepaald vaarwater zit. Waarin je weet. Hé, hm. hey, ik wil hier meer uithalen. Ja. Dan zou ik zeggen. Oké, okay, krijg je aanspelers helder. Ja. En, en, en investeer daarin. Ja, I love it. Nou, dankjewel voor het luisteren. Lieve luisteraar, we hopen dat je iets kunt met deze podcast of met deze radioaflevering. Dankjewel, Paul, voor dit gesprek. Jij ook. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende